0: Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och här intervjuar jag fotografer och andra som jobbar med kameror om deras arbete, fotande och tankar kring det. Först och främst så vill jag bara säga att jag är jätteglad för att du lyssnar på detta avsnittet. Jag intervjuar Isabel från Two Brides, som är en fantastisk fotograf och hon berättar om hur hon började jobba som bröllopsfotograf och hur hon fotar analogt och det är verkligen superintressant. Men innan vi djupdyker in i det så vill jag bara säga att fotopodden finns på Facebook och Instagram. Och fotopodden har också en Facebookgrupp där vi är flera hundra fotografer och fotoindresserade som pratar foto varje dag. Så om du inte redan är med där tycker jag att du ska gå med där direkt. Mig hittar ni ju på Fotograf Maria Ekblad på Instagram och Youtube om ni vill se mer av mig och mitt arbete. Och och fotopodden har ju också en fotoutmaning som pågår. För att vara med där så tar du en bild på dig tillsammans med någon som du tycker om. Och lägger upp på Instagram och hashtaggar fotopoddens bilder innan den 15 februari. Och tänk på att hålla alla avstånd sånt som behövs så kanske är det lättast med någon i ditt hushåll. Men du får ju vara hur kreativ som du vill så länge man håller avstånd och är rädd om sig själv. Här kommer min intervju med Isabelle. Hej Isabelle och vad roligt att du är med i fotopodden. Tack så mycket, jättekul att få vara med. Ja, vi är ju mejlat lite fram och tillbaka men det är jättekul att få till det här. Ja, äntligen! För de som inte känner till dig, vill du börja lite med att berätta vem du är och vad du fotar? Ja, jag är
1: en ex-kommersiell fotograf och rättersör som fotograferar bröllop på heltid sedan tio år tillbaka.
0: Mm. Utgår
1: från Stockholm, men jobbar i hela Europa.
0: Ja, vad spännande. Hur mm. började det för dig och hur kom du in på foto? Foto var en
1: lite av ett bananskal för mig faktiskt. Jag har jobbat med massa andra saker innan. Jag har jobbat i tatueringsstudio i flera år. Jag har jobbat på teater. Och hamnade, jag har alltid varit estetiskt eller visuellt lagd om man säger. Så att jag alltid jobbat med någon form av konstnärligt yrke på teater inom maskar och perukmakeri mm -hmm, på tatueringsstudio okay. mm -hmm. som ju också är visuellt och väldigt konstnärligt mm. men jag, jag hade en kund på tatueringsstudion som var fotograf som mm -hmm. kom in jätteofta och vi på den studion jag jobbade så behövde vi ha lite bilder på de tatueringar vi hade gjort så då gjorde jag de bilderna jag lånade en kamera av en dåvarande pojkväns pappa och så tog jag de bilderna. Och när den här kunden kom in så såg han de här bilderna. Så sa han, vem har tagit de här bilderna? Ja, ah, det är jag. Och då så sa han så här, oh, det här är ju inte bra. <laughs> Oj. Oh, Vill yeah. du ha lite tips? Jag bara, ja oh, gärna. Och så började han liksom coacha mig. Mm -hmm. Egentligen bara det syftet att vi skulle ha bättre bilder på studion. Men jag blev jätteintresserad. Och han sa så här, men du, du har ju liksom ett, ett öga för... Komposition. Um, vill du liksom komma och assa lite hos mig? Och, så? och jag bara, åh det här låter jätteroligt. Så jag började assa hos honom. Mm -hmm. Och det var så hela den här resan började. Och det var, alltså då var jag 25 kanske.
2: Strax
1: mm -hmm. där över. Um, så jag assade honom ett par år och sen pluggade jag foto. Aha, okej. Okay. Uh, var gick du då, sen, då? Uh, Först så gick jag fotoskolan i Stockholm som mm -hmm. är en ettårig utbildning. Mm -hmm. Eh, då på den tiden var det liksom klassisk fotografi, svartvitt mörkrum. Eh, och sen efter det så frilansade jag ett tag och assade även andra kommersiella fotografer. Mycket så matfoto och, och ja, i studie i taget, kampanjer, kataloger. Och så gjorde jag det ett par år och sen så pluggade jag vidare. Eh, så då gick jag en kyutbildning på högskola- som heter Reklam och Industrifoto. Mm -hmm. eh, och sen efter det så har jag jobbat jag kommersiellt eh, som fotograf och retuschör eh, i ganska många år innan jag började med bröllop.
0: Just det. Ja. Vad är det som mm. du gillar med bröllop då? Eh,
1: det som skiljer sig åt otroligt mycket från den kommersiella världen är ju att där jobbar man ju man jobbar i team, man har en... Eh, projektledare man har en stylist man har en kund som är liksom din uppdragsgivare mm. och du kan jobba man kanske med en retuschör och så är du fotografen och du är ju inte the creative director för the shoot oftast mm. inte idag i alla fall funkar det inte så längre det som jag tyckte var roligt eller det som jag upptäckte var roligt med att det är jag som är the creative director Mm. Um, och um, det var också lite av en slump Jag jobbade på en stor studio Och där en av uh, stylisterna Eller uh, projektledare Jag kommer inte ihåg vad var, skulle gifta sig Och då frågade de mig För vi hade jobbat ihop många kampanjer Och då så frågade hon mig och kan inte du fota mitt bröllop? Och då säger jag bara, nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte fota bröllop. Jo, jag känner dig och jag gillar att liksom jobba med dig. och jag, jag, Du är superbra. Så kan du inte göra det för min skull. Och så gjorde jag det. Mm. Och så eh, rullade det liksom bara på. Så upptäckte jag att jag faktiskt tyckte att det var jätteroligt. Eh, dels då att man får vara the creative director. Men eh, också det att eh, det handlar ju om människor. Alltså eh, men, Relationer mellan människor just det, Och just det. de känslor som uppstår där och då Så att jag tror att attraktionen är den kombinationen Människor, relationer Och att få vara den som tolkar liksom, det, eh, det. det som händer mm. Okej,
0: okay, och sen, sen då? Hur gjorde du för att få bröllopskunder? Och hur gick det efter det? Eh, nej men jag gjorde det bröllopet och det
1: bröllopet blev publicerat i mm. olika publikationer. Häftigt. Och jag skulle säga att de flesta som kom efter det var eh, referrals. Alltså från antingen som då kände den här personen eller som hade varit gäst eller som hade, gäst, eller som hade sett det här någonstans. Mm. Så rekommendationer var, var jobben kom ifrån väldigt mycket då och även idag.
0: Just det. Men mm. hur var det då att det här första bröllopet?
1: Det var ju sjukt stressigt och helt annorlunda än alla andra grejer man hade gjort. För man kunde ju verkligen inte styra och ställa någonting. Utan det var ju verkligen att bara tänka on the spot så att säga. Mm. Så det var jättesvårt. Men samtidigt utmanande. Och jag gillar en utmaning. Jag går igång på det. Så... Det var roligt och um, pulshöjande, kan man väl säga.
0: Mm. Ja, men det är ju verkligen att spänna bågen på ett sätt. Ja, alltså det, det som, är, som är
1: fascinerande med det- är att du måste vara bra på så många olika saker. Du måste vara bra på att eh, jobba i reportageform. Mm. Du måste vara bra på att ta fantastiska porträtt. Du måste vara bra på lifestyle-typ av bilder. Du måste kunna fota mat- du måste kunna hantera massa olika typer av ljus och dessutom oförutsägbara händelser som du som bara liksom kastas över det, mm. dig. Och säkert, stabilt, snyggt kunna fotografera en hel dag på en väldigt hög, hög nivå från början till slut.
0: Verkligen. Och kunna bemöta väldigt mycket olika människor också, tänker jag.
1: Ja, alltså jag tror inte man kan göra det här jobbet om man inte eh, är en people person. Det, det blir väldigt svårt i alla fall.
0: Mm. Ja, men verkligen. Du sa att du fotar i hela Europa. Hur blev det så då? Eh,
1: det är på samma sätt egentligen som man får alla andra bröllop. Rekommendationer mm. eh, och eh, publikationer. Mm. Det är så folk hittar den. Det här var ju innan Instagram- Mm. Så eh, man bygger liksom eh, sitt kontaktnät och eh, ja, får referenser. Det är ju, och jag jobbar fortfarande så idag. Även om kanske sociala medier är en liten, liten större del av eh, hur folk hittar den idag så är det fortfarande eh, teamwork och kontakter och referenser från tidigare kunder och publikationer eh, som är den största... Liksom. Lidkällan så att säga
0: Ja just det. Ja. Efter att du hade haft det första bröllopet och började få referrals och sånt Det mm. pratar jag också med engelskolor ja, ja. Jag kommer inte på vad det på svenska Nej jag vet inte Rekommendation, eh, rekommendation. <laughs> ja. hur, eh, hur lång tid Tog det för dig sen Att liksom börja fota mer bröllop Och få snurr på hela bröllopsfotandet
1: Mm Um, ja, men det, tar ju, det tog ett par år. Jag mm. uh, gjorde det bröllop och sen året efter så var det väl kanske 4-5 stycken. Mm. Och sen året efter det så var det 25 stycken, och året efter det så var det 40 stycken. Så att det växte liksom uh, vart efter. Mm. Men jag jobbade kvar på den här studien. Jag jobbade i ganska många år. Uh, så det tog väl. Fyra, fem år innan jag vågade säga upp mig det. Eller jag sa faktiskt inte upp mig. Jag tog känsledigt
2: mm.
1: för att se om det funkade. Och det gjorde det. Så sen sa jag upp mig. Så jag en, en fyra, fem år Just ungefär. Mm.
0: Men för i Sverige så har man ju ändå en relativt koncentrerad bröllopssäsong. Det är väl ändå mm. fler som gifter sig på sommaren och våren och mm. augusti, september och så. Kanske några Vinterbröllop. Absolut. Blir det annorlunda på något sätt om man börjar fota lite mer alltså bröllop utomlands och sådana destinationsbröllop? Um, ja, alltså det är ganska säsongsbaserat i Europa.
1: Det måste Just man väl ja. ändå säga. Ja. Mm. Så det är, jag skulle säga, från april till och med Hela oktober. Det, det är den säsongen i princip som jag jobbar i alla fall. Sen har man ju absolut några vinterbröllop här och var. Men inte, inte något överdåd direkt, det kan Just. jag säga. Då tror jag man måste resa längre bort för att jobba. Och jag vill jobba lagligt. Som jag får inom EU. Mm. Jag försöker hålla mig till det. <laughs> Sen om man någon gång skulle. Visst då vore det fantastiskt att få ett bröllop ännu längre bort. Men vi måste se om det ska kunna gå och göra på ett lagligt
0: sätt. Just ja. Hur är det att fota bröllop utomlands då på olika locations. Och med olika ljus och väder och så.
1: Det är. På samma sätt som att fotat bröllop i Sverige. Det är egentligen ingen skillnad. Det är kanske är ett bonus att man har mer ljus. Eller bättre ljus. eller bättre men Som man gillar bättre. Men det är inte en jättestor skillnad. Beroende på vart man fotar. Utan det är mer vart kunden kommer ifrån. Deras traditioner. Och sätt att lägga upp dagen. Som skiljer sig åt.
0: Mm -hmm. okay. Märker du några... Alltså olika skillnader då? Från olika länder? Ja, ah,
1: kulturella sätt. skillnader finns det ju absolut. Mm. Den, den stora, absolut största skillnaden som jag upplever är skandinaviska kunder, både Sverige, Norge, Danmark mm. så har, och även norra Tyskland. Vi har ju liksom en tradition av väldigt... Eh, lång middag med många tal. Det. det är en sån här jättetydlig skillnad som man inte märker hos till exempel amerikanska, australiensiska kunder eller kunder från Mellanöstern utan eh, deras middagar är betydligt mycket kortare därför blir arbetsdagen kortare. Nice skandinaviska yeah. kunder och nordiska. då blir arbetsdagen väldigt lång om man vill ha eh, ett om, en omfattande liksom, fototekning från Förberedelser till kanske festen. Mm. Så blir det för svenska eller skandinaviska kunder alltså 12 timmar eller mer. Medan för en amerikansk kund så räcker ibland 6-8 timmar jättebra. Mm,
0: Okej, okay. ja, vad intressant. Mm. Om du fotar ett bröllop utomlands, vill du berätta lite om hur det går till liksom från när du åker... Till bröllopet är. är det mycket rekande Eller hur, hur ser det ut Ett typiskt är det för dig? Ja,
1: ja men det, så är det Det blir ju lite annorlunda Än när man kanske fotar i Sverige För oftast här har man väl kanske Jobbat på de här platserna tidigare Så man har koll på eh, hur, hur det ser ut Och vad det finns för möjligheter Men Generellt sett så gör jag samma sak som om jag får en ny venue här i Sverige där jag inte har jobbat förut. Så vill jag ju absolut reka. Mm. Och samma om, om jag jobbar utomlands. Jag ser till att vara där i, i god tid innan. Mm. Så åtminstone två dagar, en till två dagar innan så att jag har på plats. Så att jag kan dels reka och kanske också träffa kunden. För jag kanske inte har träffat dem förut. Kanske bara har, har zoomat med dem till exempel. Mm. Så från det att man Åker härifrån och flyger och plockar upp en hyrbil och kommer till sitt hotell. Och sen en dag på plats och reka och sen kanske en dag också och vila upp sig innan för man vill vara, vara fräsch. Liksom.
2: Mm.
1: Så jag spenderar, det blir ganska många dagar för ett uppdrag.
0: Liksom. Ja men verkligen. Mm. Vad tittar du efter när du rekar efter bra fotoplatser då? Ljus först såklart, mm. gärna vid rätt
1: tidpunkt så jag vet exakt hur det kommer att falla när jag ska fotografera där. Men, men också bakgrunder, försöka hitta bakgrunder som är som, som ligger i linje med dels min egen vision men också med brudparets estetik för hela, hela liksom dagen.
0: Mm, just det. Ja. Vad kan det vara då? Om man tänker enligt din estetik eller vad du gillar och brukar leverera.
1: Ja, alltså eh, om jag tänker utifrån mig själv så vill jag ha ganska rena bakgrunder. Jag vill inte ha förröriga bakgrunder. Så mm. ibland kan en, en vägg duga bra. Men eh, för kundens, ur kundens perspektiv så är det ju ofta att de har valt den här platsen som destination för att den är viktig för dem eller för att de tycker att det är jättevackert. Och då vill man ju ha in det i bilderna såklart. Just så man försöker hitta vyer som man känner eh, passar bra ihop med, med deras vision. Men också att färgerna stämmer. Brukar jag brukar försöka tänka mycket på det i, i stora drag över hela dagen. Så att jag får ihop eh, ett visuellt koncept för både färger, bakgrunder, ljus och känsla. Eh, som hänger ihop från början till slut.
0: Ja, just det. Ja, men det ser man ju också... Ganska mycket när man tittar på dina Instagram-bilder, tänker jag. Ja, vad ah, kul. Sa... Vad bra. Vad bra ja. att det syns. <laughs> ja. Men eh, du sa att du eh, kanske är där en dag och rekar. Sen en dag vilar upp det och laddar liksom, inför bröllopet. Så, så mm. hur blir det då, tänker jag, med prissättning? Mm. Eh, de betalar ju mig
1: ett, ett, en kreativ fi så att säga. Mm. Vad jag eh, tillför- den här dagen just det. de betalar inte mig per timme jag är inte en hantverkare mm. utan de betalar mig mitt fi mitt arvode mm. för att jag ska göra det jag gör och hur mycket tid jag behöver och, och liksom ta mig dit och reka innan etc. det är egentligen inte relevant för dem utan jag vill, vara, jag vill göra ett, ett bra jobb
0: mm.
1: och sen, hur jag ska göra det bäst är upp till mig att avgöra
0: just det Mm. Anledningen till att jag frågar är att jag har mycket nyare fotografer- och jag tycker det är viktigt liksom att diskutera och belysa sånt- just för det är mm. många som tycker det är svårt med prissättning och sådana saker- men, ja, och jag... det är det, absolut. Jag tror att det är det som oftast man, man,
1: jag tror att man ska förminska sig själv till ett timpris. Mm. För att vi bidrar med så mycket mer än vår tid. Vi bidrar med vår expertis, med vår kreativa vision. Våra unika egenskaper att tolka, fotografera och redigera den här dagen. Så vi, vi är så mycket mer än bara vårt timpris.
0: Ja, just det. Men en fråga som jag sett florerar i lite olika Facebook-grupper när det gäller just destinationsbröllop och bröllop. Brukar mm. du, jag tänker på det här med liksom flygbiljetter och hotell och så men ingår det då i din session fee? Eller?
1: Nej, det är, det är faktiskt lite olika. Det beror lite på hur man jobbar med kunden för ibland så jobbar man direkt med, mot kunden och ibland så jobbar man via en, en uh, wedding planner. Mm -hmm, okay. uh, och och är det en wedding som har kontaktat mig- som, som organiserar allting- så vill de oftast ha ett fast, fixt pris. Liksom. Mm. Då får man göra en schablon- eh, över ungefär hur mycket man tror att det kommer kosta. Och jag, man vet ju, man har jobbat på de här olika ställena. Så jag vet att vad det kostar att göra ett jobb i på Amalfi till exempel.
0: Mm, just det. Eh,
1: så då ger man dem ett fast pris. Men oftast om det är, jag jobbar direkt med kunden- så eh, läggs eh, alla resekostnader ovanpå eh, liksom själva priset, paketpriset så att säga.
0: Ah, Okej, okay. mm, det var mm. spännande. Om eh, vi svänger över lite till eh, själva kameran, jag tror du använder. För jag har mm. förstått som att du fotar mycket analogt. Ja, det gör jag. Hur? Nästan bara. Och det är hur? min
1: min, min, mina huvudkameror, så att säga, är alla analoga.
0: Ja, vad spännande. Hur blev det så?
1: Um, det var också ett kreativt beslut, mm. um, eller kanske en, en län kreativ längtan. När jag började jobba, så jobbade jag analogt. Mm -hmm. um, så jag är det är därifrån jag kommer. Och um, när det digitala liksom slog igenom så jag var aldrig liksom riktigt nöjd med färger och känslan i bilderna och det kan ha göra med att jag gick från mellanformat till då det digitala, alltså små bilder alltså Canon eller Nikon eller vad man nu vill använda det skiljer sig ganska mycket i uttryck från när man jobbar med ett större format mm. men det skiljer sig även i det faktum att Film är fysiskt. Du, du har ett fysiskt material som du jobbar med. Det mm. skillnad från när du jobbar digitalt, när du jobbar med siffror och värden som ska tolka någonting. Det ska tolka en färg. Mm.
2: Det är, är det fortfarande
1: ett, ettor och nollor vi jobbar med. Ja. Så eh, jag gjorde mina första bröllop digitalt. Mm. Eh, och sen efter ett par år så kände jag att jag saknade någonting. Jag saknade... Den här känslan, jag saknade Nej, Jag saknade också sättet att jobba på, för det är annorlunda eh, än när man jobbar digitalt. Mm. Så jag gjorde faktiskt bara lite på försök: så där, att jag tog med en analogkamera och så tog jag liksom några få rullar film under en bröllopsdag. Mm. Sen gradvis, så blev det, mer, det blev fler och fler och fler och fler mm. rullar. Och sen så en dag så, så hade jag fotat ett helt bröllop helt analogt Och, och det kändes jättebra Och det, resultatet var fantastiskt Så jag gick över mer eller mindre till att fota helt analogt
0: Ja häftigt Jag gillar mm. ändå det så här att man ska följa magkänslan Och liksom göra det som känns mest rätt för en Och liksom kreativt rätt Och
1: det ger mig en, en annan tillfredsställelse Mm. Och, och jobba på det sättet mm. och sen till saken hör också att jag har en bakgrund som retuschör så jag har jobbat väldigt mycket med bildbearbetning eh, i så stora mängder mm. eh, och även liksom avancerade tusch. och jag vill ju bort ifrån det när jag slut, slutade jobba som, som bildbehandlare och retuschör mm. jag vill fotografera och det är ett annat yrke eh, och det gör när jag jobbar analogt så ger det mig den möjligheten. Så jag sitter liksom inte och, och redigerar och korrar och färgställer eh, hundratals bilder utan jag fotograferar och sen så eh, lämnar jag in rullarna till mitt labb. De scannar och de ställer bilderna så alltså färgställer bilderna och sen så får jag tillbaka filer som jag förvisso lägger en liten hand på. Men inte alls på samma sätt som när man sitter och redigerar hundratals råfiler.
0: Just det. Vad är det du kan göra då, då när du gör den sista lilla tweaken? Eh,
1: till exempel en sån sak som att rätta upp bilder. För jag är en jävel på fotasnät.
0: <gör> och vem minns <inte?
1: gör> Måste typ alltid räta upp. Ah. Eh, men även partiella förändringar i bilden. Eh, små färgkorrigeringar eh, på delar. Eh, samt även en viss form av retusch.
0: Mm, okay. eh, Men om jag förstår det rätt, då, då var du redan bekväm att fota analogt hade hade erfarenheten om det när du började med detta. Ja, det var mm. det. Du sa att du fotar större delen av ett bröllop med analoga kameror. Vilka delar mm. är det du använder digitalt till då? Um,
1: vid, vid några få tillfällen. Jag har alltid en digital kamera med mig. Mm. Jag har en FUJI GFX som mm. är en digital mellanformatskamera. Mm. Den ligger alltid med i, i kameraväskan. Det är inte alltid jag använder den. Men ibland gör jag det. Mm. Eh, och det kan vara vid tillfällen som. Eh, jag, när jag har hamnar i en förutsättning att det är väldigt, 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 väldigt mörkt. Mm,
2: mm. Jag
1: eh, kanske inte har möjlighet att ljusätta. För jag kan fortfarande fotografera under mörka förhållanden analogt. Om jag har möjlighet att ljusätta scenen där vi ska vara liksom. Mm. men ibland har jag inte den möjligheten och ibland kan, har jag heller inte möjligheten att ta med ljusutrustning så när jag flyger eh, ibland så blir man, man får liksom minimera lite sin utrustning, det blir väldigt omständigt att packa med eh, ja, ljusstativ och, och sådana grejer ibland gör jag det ändå, men det beror lite på från situation till situation ibland så hamnar man i trånga små utrymmen Mm. som är mörka och där tycker jag att den digitala lösningen briljerar på ett sätt som den analoga kanske inte gör just ja,
0: men blir det skillnad till, till exempel i liksom ja, men, grynighet och sådana där saker i bilderna eller vad är det som
1: alltså film har ju kon ja, Precis. precis. Ett fysiskt filmkorn i filmemulsionen. Inte att blanda sig ihop med brus i digitala filer. För det är inte samma sak och det ser absolut inte likadant ut. Nej, Det är två helt olika saker. Men när det kommer till att redigera ihop materialet-
2: mm.
1: eftersom jag är retusör för detta retusör- så har jag inget problem att redigera ihop det. Mm. Utan jag kan redigera ihop ett sammanhängande kollektion till kunden- men eh, jag blandar inte film och digitalt i samma stund. Nej, utan det okay. fotograferas vid helt olika tillfällen. Så jag skulle aldrig fota både film och digitalt under till exempel en vixel. Utan ja, okay. jag håller mig till ett, en form av material. Så därför blir det inte problematiskt. Nu ska jag då tillägga att jag, jag fotar väldigt lite digitalt. Så att det mm. kanske handlar om en kort del på till exempel middagen eller festen eller någonting sånt. Så att, mm. men, men jag blandar inte ihop det och det är det som gör tror jag, att det blir det funkar och levererar en, en väl sammanhängande kollektion av bilder.
0: Mm. Okej. Okay. Men jag tänker när man fotar analogt, jag har ingen erfarenhet av det utan bara liksom snappat upp lite här och där. Men hur är det? Är, är det... För jag tänker på, är det inte en helt annan hantering liksom av filmrullar och alltså blir det väldigt stor jo. skillnad med det? Alltså sättet att jobba. Ja, det precis. Ja, för jag tänker, blir. måste man inte hantera, alltså om, om en rulle är slut, måste man mm. lägga den i en väska på något speciellt sätt? Eller kan du berätta lite mer om det?
1: Mm. Jo, men det är, det, ju, det är ju ett annat sätt att jobba. Dels så jobba man lite långsammare. Ja. Du kan ju inte bränna av liksom, hundratals bilder på några minuter för att jag jobbar som sagt med mellanformat. Jag har 16 ruter på en mm. film innan jag måste byta rulle. Aha, oh. Så jag måste planera det jag fotograferar. Det vill säga jag fotograferar med, med en eh, intention. Jag vet vad det är jag vill fånga. Jag planerar mitt fotograferande. Mm. Jag, jag, jag kör inte bara liksom så här spray and pray och hoppas att jag får någonting utan... Det är noga uttänkt vad man fotograferar- för man måste planera per ruta. Ja. Eh, och sen har man ju då också flera filmmagasin som man laddar. Mm
2: -hmm.
1: eh, så att när ett, en rulle är slut så tar man ut filmmagasinet- och så stoppar man i ett nytt. Eh, och i magasinet ligger filmen... Den kan ligga skyddad. Jag stoppar ner den i ett magasinfodral- och där ligger den skyddad innan jag kan liksom rulla upp den- och, och stänga den så att säga och skydda den från ljus- så man förbereder genom att förladda mm. x antal filmmagasin och så kan jag då använda de här. Och sen behöver jag antingen ta en paus och ladda om mina magasin eller så har man en assistent med sig som hjälper en med det. Just
0: det. Jag tänker att... Då jobbar man ju med fler än en kamera ska ju tilläggas också så att
1: man har ju flera kameror med sig.
0: Ja det är klart. Det har ju alla bröll också tycker jag. Ja
1: precis. Nej.
0: Men jag tänker, för när det gäller liksom fotografering och bilder men det kan ju handla lite om mig och mina tvångstankar men jag, jag gillar att med digitalt att man kan ju backa upp det väldigt fort mm. Har det någon gång hänt Jag tänker, finns det inte större utrymme för att en filmrulle blir förstörd eller att det händer något eller, för de må väl inte bra heller om de får ljus på sig eller de de har absolut saker.
1: inte få ljus på sig Men, men jag ska säga sådär, det där tror jag är Eh, någonting som många tänker på. Gud, vad, hur vet du att det blev något? två? Hur, hur kan du backa upp det? Har du fått filmrullar förstörda? Mm. Nej, jag har aldrig fått filmrullar förstörda. Däremot så har jag fått minneskort korrupta. Ja, det. Är... Så, det. Jag tror att det, den Egentligen faran att något ska hända- är ungefär lika stor procentuell chans överlag. Mm. Men det här med att backa upp... Ja det här, man fotar ju med flera kameror än en. Det vill säga ju fler filmrullar- än bara en rulle från ett specifikt ögonblick. Så man, mm, man jobbar ju med flera olika. Men jag är inte orolig för det. Jag, jag tycker det sättet man jobbar på är... Såklart, man får hitta sina egna vägar, men det, det känns säkert, det känns tryggt. Och eh, när man vet hur man ska hantera filmrullar så är det, inte, alltså det är ingen större risk att de skulle bli förstörda än att ett minneskort skulle bli förstört.
0: Nej. Nej, just det. Jag tycker bara det är så imponerande, för som du har nämnt tidigare, som du sa att ibland behöver man ta en paus och man behöver planera sitt fotograferande, samtidigt som bröllop också kan vara ganska stressiga. Det kan vara ett bröllops... Alltså schemat under dagen håller ju sällan. Så jag schemat det... gör jag till mina kunder. Vad sa du nu? Schemat gör jag till mina kunder. Så jag
1: ser till att det finns tid. Mm, det. För pauser. För eventuella förseningar. Det vill säga fotoschemat gör jag. Ibland mm. så gör man det i... I samarbete med en wedding planner. Mm. Men finns det ingen wedding planner så är det jag som gör schemat. För jag vet hur mycket tid som går åt till varje del av dagen. Det vet inte kunden. Det här är deras första bröllop. Jag har gjort plus 300 bröllop. Mm. Så att kommunicera det till kunden är ju min uppgift. Vilket man, man gör. Och se till att det finns tillräckligt med utrymme. Eh, dels för att fota men även andra pauser som att gå på toaletten eller dricka någonting mm. men också till att, att eh, hantera utrustningen eh, och det handlar ju om inte bara att ladda om filmen förflyttningar mellan platser mm. och, och så också just
0: ja, men för jag tycker nu var det länge sedan jag fotade bröllop men jag tycker ändå att eh, det var mycket annat som spelade in under dagen typ frisören eller alltså sådana grejer hur för om du gör schemat Ja, det är ju många att, andra vi, människor som är inblandade.
1: Ja, jag behöver kontaktinformation till alla människor som är inblandade. Alla leverantörer eh, måste gå in i dagen eh, med samma intention. Mm -hmm. Det vill säga att hålla tidsschemat. Men det är därför man bygger in tidskuddar. Just det. För eventuella förseningar. Och det är någonting som man vet enligt erfarenhet är att hår och make-up blir, blir... Det är nästan alltid de som blir sena. Ja. Då, där bygger man in extra tid.
0: Jag förstår inte vad som eh, händer att, där.
1: Nej precis. Så därför är det ju så viktigt att ha den där extra tiden vid just hår och makeup För mm. att bli de sena så blir hela dagen sen. Ja, säga, då missar jag viktig tid där jag måste fånga eller fota vissa saker. Mm. Och då ses, schemat blir sabbat från, från morgonen så att säga. Så blir ju hela dagen eh, skev. Ja. Så det, det är jätteviktigt. Så mitt bästa tips är tidskuddar och att se till att göra ett, ett schema där, där, som, som verkligen är realistiskt mm. uh, och inte lägga för kort tid vid vissa tidpunkter eller lä lägga för mycket tid på andra som man vet inte alls tar så lång tid mm. men att samla in all information alla leverantörer uh, all e-mail och allting som vissa ringer till och med och pratar med men, men alla leverantörer som är inblandade får det här schemat så att de vet uh, så att alla är medvetna om det liksom mm.
0: Men där kan vi ju verkligen snacka kundservice för då är du en ganska planerande funktion också för dina brytbar.
1: Ja i alla fall när det kommer till, till sådana grejer. Sen så återigen finns det en wedding planner så samarbetar man ju med dem och då gör ju de det största övergripande schemat. Jag har ju fortfarande fotoschemat men det synkar liksom med deras schema. Just. Men finns det ingen wedding planner så blir man ju lite av deras wedding planner. Ja så är det.
0: Mm. Jag har ju en Facebookgrupp till fotopodden och alla som lyssnar, om ni inte är med där så tycker jag att ni ska gå in där och bli medlem direkt. Där har jag lagt ut och fått många spännande lyssnarfrågor. Det var många som tyckte det var väldigt kul att du skulle vara med. Mm, kul! Anneli skriver, med risk för att det blir pinsamt, så skriver hon att hon har aldrig riktigt förstått skillnaden mellan analoga bilder och digitala, alltså på ett sånt sätt att folk säger jag ser direkt att det där är film och mm. då undrar hon lite kring det
1: mm. Jag ser direkt vilket som är vilket. Mm. Det finns nämligen några väldigt avslöjande faktorer.
0: Mm -hmm. Vissa redigerar ju ganska likt ändå, eller i
1: den stilen mm. också. Absolut, man kan imitera mm. ganska nära. Men jag ser fortfarande skillnaden. Mm -hmm. Och det tror jag de flesta gör som fotar analogt. Därför hudtoner är en sån mm -hmm. otroligt avslöjande faktor. Om du tittar på hudtonen i skuggpartierna. Halsen, under hakan, mm -hmm. händerna, jätteavslöjande. Okay. Eh, där brukar det synas eh, ganska snabbt vad som var Digitalt har en tendens att ibland gå, bli lite grått och lite livlöst mm. i skuggpartier på hud. Så man tittar under hakan och halsen kan man ofta se där. Eh, om den är lite grå lite livlös så att säga. Mm -hmm. Händer, superbra exempel. Uh, någonting som man ofta ser på digitalt det är att händerna blir lite magenta. Mm -hmm. Det sticker liksom från hudtonen i ansiktet. En annan sak som man ofta ser, som jag tycker är också en telltale, det är högdagrar. Det är, alltså det absolut ljusaste partierna i bild. Film har en överlägsen förmåga att uh, återteckna högdagrar med separation som inte digitalt har.
0: Mm -hmm. det var spännande Nu får alla mm. gå in och kolla på din Instagram Och kolla noggrant mm. på de här sakerna Ja ja. <laughs> ja, vad kul Maria undrar Hur många bilder du brukar leverera I snitt från en hel dag Och hon undrar också Om du upplever att kunderna Fattar liksom hela innebörden av Analogt eller om du kanske Mer får kunder för ditt namn Och för att du är etablerad som Fotograf Ja Ja
1: um... För det för, för första, kunderna vet inte att jag har fått analogt när mm. de har avsett mig. Mm. Det är egentligen irrelevant för dem vilket verktyg jag använder. Mm. Eh, utan de bokar för det de ser. Eh, så de bröllopen de ser på hemsida eller bilder de ser på Instagram, eh, om det talar till dem. Så är det det de vill ha. De frågar aldrig mig vilken kamera jag använder. Eller hur jag gör för att skapa bilden. Det är lika som om jag går in på en restaurang. Jag går inte till kocken och frågar vilken stekpanna han använder. För att göra den här fantastiska tornedån. Mm. Utan de bokar, en, de bokar mig för resultatet. Eller för det de tror ska bli resultatet. För det vet de ju inte innan. Men så att de bokar den för det. Just det. Eh, vad var det mer för fråga förutom det analoga?
0: Hur många, dag, eh, hur många bilder ja. du levererar från en hel dag?
1: Just det. Eh, väldigt olika. Eh, mm. För det första så konceptet heldag. Som jag sa när vi började. Det är så olika från om jag pratar ett bröllop här i Sverige. Eller om jag pratar ett bröllop i Italien med amerikanska kunder. En heldag kan vara sju timmar. Mm. Eller den kan vara fjorton timmar. Eh, så det är väldigt olika. Det beror också på hur många gäster som är på bröllopet. Mm. Det beror på hur många saker som händer under dagarna. Alltså man har många happenings. Det beror också på om det är ett väldigt detaljfyllt bröllop, alltså det är mycket detaljer. Och det beror på hur lång tid jag får till att fotografera på sätt. Mm. Så det, jag har inget magiskt nummer alls faktiskt, utan det skiljer sig väldigt mycket åt. Men jag kan säga som mellan tummen och pekfingret, om jag fotar ett bröllop med hundra gäster och är där i 10 timmar. Så skulle det kanske landa på eh, någonstans mellan 5 600 bilder. Mm.
0: Mm. Niklas undrar hur du tänker när du skapar en story. Um, jag skapar den
1: utifrån kunden. Jag gör ett um, ganska omfattande förarbete. med um, möten, videomöten, samtal, mail. Eh, frågeformulär där jag eh, verkligen försöker ta reda på så mycket som möjligt om dem mm. eh, om deras relation vad de gillar att göra tillsammans varför man har valt den här platsen vad man förväntar sig liksom av dagen och vilka som är de viktiga liksom, nyckelpersonerna
2: mm.
1: så ju mer information jag har om dem desto bättre jobb kan jag göra för då kan jag förstå vad det är de går ut på så att säga. Ja just det. Så utifrån det bygger jag, bygger jag stories. Sen gör man ju alltid ett moodboard innan så man har liksom ett visuellt koncept också att utgå ifrån.
0: Mm. Ja kul. Mm. Rebecca har en del frågor här. Men mm. vi kan börja med hur många rullar går det åt på ett bröllop ungefär? Många.
1: Ehm <laughs> <laughs> um. Jag skulle säga någonstans mellan 50-70 till 70 rullar. Mm. Ibland mer, ibland mm. lite mindre. Hur många över, har du med dig? Jag har över hundra rullar.
0: Oj, ja. Men hur många brukar du packa med dig?
1: Jag tar alltid med mer än vad jag tror att jag kommer att använda. Mm. Man kan inte stå där utan. Det är som att ta med sig för lite minneskort. Liksom. Ja, men precis man tar allt i mer mycket mer än vad man tror att man kommer att använda. Så det man tar med, jag tar med liksom, kanske 150 rullar film. Mm.
0: Och hon undrar här hur man börjar fota analogt. Vad ska man ens använda för utrustning?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Man kan med fördel använda lite av den utrustning man förmodligen redan har. Om man har en kanon utrustning eller Nikon-utrustning så har man ju förmodligen ett gäng gluggar mm. redan. Så det billigaste och lättaste sättet är att köpa ett analogt hus i samma märke. Så om jag har Canon så kan jag köpa ett analogt Canon-kamerahus och så kan man använda den, de objektiv man redan har. Jättelätt! Och så kan man börja testa och fota en rulle småbildfilm, 35 mm,
2: mm.
1: Och framkalla den och se hur det blir. Och det behöver inte alls kosta mycket. Analoga kamerahus i liksom bra skick kan du få för ja, 350 kronor. Mm -hmm. Och så kan du använda all den
0: fantastiska optik du redan har. Okej, vad spännande.
1: Mm. Det här
0: kanske är en dum fråga då. Men hur är det? Då är det, Finns det inget autofokus använda då, utan då blir det manuellt fokus med sina vanliga objektiv också, eller? Nej,
1: nej, nej. det funkar alldeles utmärkt precis som mm. autofokusen funkar på de digitala eh, spegel alltså eh, de kameror med spegel i, alltså inte spegellöst ah, utan, eh, men om du har vill säga att du har en Mark 3 mm. så kan du köpa en analog eh, eh, Canon kamerahus till exempel en, det finns lite olika varianter men jag har en superduper billig kamerahus som heter Canon Elan 7 som jag köpte för 35 euro på Ebay mm
2: -hmm.
1: och så använder jag min Canon optik på den och autofokus allting fungerar precis som vanligt det enda är att du då har en filmrulle istället för en sensor
0: Jaha, spännande. För mm. Jag fick också en fråga på ett meddelande om just det, vilka kameror du föredrar att använda. Mm,
1: eh, Jag har eh, två stycken huvudkameror som jag mm. jobbar med eh, allra, allra mest. Det är, jag kan säga att jag fotar 90% av dagen med dem och det är en... Eh, Kontax 645, alltså en, en mellanformatskamera som, som tar bilder i 6 gånger 45 format. Mm. Och sen har jag en Hasselblad som heter Hasselblad H1 som också är en mellanformatskamera, samma mm. format. Så det är de två i mina huvudkameror som jag jobbar med. Sen har jag även eh, några analoga småbildskameror då, som jag sa. Jag har en Canon Elan 7. Och mm. jag har också en Nikon F6 som är en fantastiskt bra analog småbildskamera. Mm. Mm. Sen har jag ytterligare några analoga. Jag brukar till exempel alltid med mig en kompaktkamera. Mm. I princip point and shoot. Eh, analog Som jag ibland fotar med på Till exempel festen Med en liten pop-up-blixt mm -hmm. Med jätteroliga festbilder <laughs> eh, Och sen har jag då också med mig min eh, Fuji GFX Som är den enda eh, digitala kameran
0: Just det ja. Och eh, sen så har jag också fått ett meddelande på Messenger Där det var någon som skrev Vilken eh, favoritfilm du har
1: Mm Eh jag, har, jag ska inte säga att jag har en favoritfilm. Jo, jag har väl kanske en favoritfilm. Men jag ska tillägga att jag jobbar med många olika filmsorter mm. 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 under en bröllopsdag. Därför att de har olika egenskaper. Mm. Så istället för som när man jobbar digitalt så arbetar man i ett råformat. Det vill mm. säga att du ger din fil egenskaperna i efterhand. Ja, men precis. Och jag jobbar tvärtom. Jag väljer filmformat, alltså filmsort utifrån de egenskaperna de har mm -hmm. innan jag stoppar in den i kameran. Det är spännande. Så för beroende på vad det är jag fotograferar och vart det är jag fotograferar och vilket ljus jag har att tillgå så väljer jag filmsort. Så jag jobbar med många olika, både färg och svartvitt. Så jag kan till exempel säga att under vintertid här i Sverige om jag har fotograferat bröllop så jobbar jag i stort sett uteslutande med Kodak Portra 400 och Kodak Portra 800 mm. i kombination med svartvita filmer. Men om jag har fotograferat bröllop i Italien på sommaren så jobbar jag nästan bara med Fuji 400H och svartvita filmsocker också. Så, så tillgången på hur, ljuset. Alltså kvaliteten på ljuset. Och, till, och hur mycket ljus jag har. Och vilken miljö jag jobba, jobbar i. Eh, bestämmer ganska mycket. Vilken, vilken film jag väljer. Mm.
0: Men för du nämnde att du använder olika filmer Vid olika tillfällen. Under mm. ett bröllop också. Vill du ja. berätta lite? Det
1: hänger egentligen lite ihop med det där. För att mm. om jag till exempel fotar. Eh, om vi börjar inomhus och fotografera förberedelser mm. och så märker jag att det, vi kanske hamnar i ett rum som har lite mindre ljus det kanske inte är riktigt så stora fönster som man hade önskat mm. då väljer jag Portra, Kodak Portra 400 för jag behöver eh, snabbheten, jag behöver 400 ISO mm. för att kunna handhålla kameran utan eh, oönskade eh, blurring effekter eller liksom rörelseskärpa Eh, medan vi sen kanske går ut och har vixen utomhus och då skulle jag välja FUI 400 istället. Mm. Den eh, behöver lite mindre ljus alltså den, 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 den kräver lite mera ljus så att jag kan klara mig liksom på ett lägre ISO på den. Och då ska jag väl tillägga också att den, jag plåtar den på ISO 200 och inte 400. Den heter 400 men mm. den behöver lite extra ljus så jag plåtar alltid den på 200. Okay. Och sen så går vi in och det kanske är middag och fest. Och då är det ytterligare lite mörkare. Så då behöver jag kanske lite mer, ännu lite mer ISO. Så då kanske jag väljer Kodak Portra 800. Eller så går jag över till en svartvit film som jag kanske... Pressar ett steg eller två. Mm. Det vill säga jag eh, lurar filmen att tro att den är snabbare än vad den är. Man framkallar den lite längre efteråt.
0: Mm. Ja, var intressant. Till sist, om det finns någon fotograf där ute som vill börja jobba lite mer som du, fotar bröllop, fotar destinationsbröllop. Har mm. du några bra business-tips till den personen? Um, ja,
1: det finns väl några grejer som jag tycker är bra, som är hjälpsamt och som funkar. Um, att nå ut till uh, en vidare kundkrets än, än kanske bara den lokala mm. så är ju publikationer jätte, jättebra. Att bli publicerad internationellt där brudpar letar eller tittar efter inspiration mm. Mm. Är, är, det var så jag fick min första destinationskund mm. det var via en publicering på en bröllopsblogg som heter Style Me Pretty mm. och där hittade en kund från Australien ett bröllop som jag hade fotat och de planerade i sin tur sitt bröllop i Italien och då tänkte de ah, det här vill vi ha och så bokade de och så flög de in mig Publiceringar är jättebra för då, har, då ger du människor en möjlighet att hitta dig utanför din lokala marknad. Mm. Ett annat tips som kan vara bra, som inte jag själv har gjort men som många andra har gjort, det är att följa med som assistent eller som second shooter åt någon som redan har den typen av uppdrag. Och i, kanske i första hand erbjuda sig själv att Å, jag skulle gärna vilja assa dig. Eh, för att eh, dels hjälpa dig såklart att underlätta under bröllopsdagen. Mm. Men också för att lära mig. Eh, och då kanske man, eh, man får en insikt i hur det funkar. Mm. Man kanske till och med får en möjlighet att eh, klåta lite vid sidan av. Kanske behind the scenes eller som second. Alltså andra vinklar och så. Mm. Och eh, eh, man får erfarenheten. Och man, möjligtvis så kan man också få lite bilder att använda beroende på din huvudfotograf och vad de har för regler.
0: Just ja. När jag började fota, då följde jag faktiskt med som assistent på, till brödsfotografer. Så jag, jag kan verkligen rekommendera det också. Jag lärde ja. mig jättemycket på det.
1: Det är ett jättebra sätt. Man lär sig otroligt mycket bara av att titta på hur andra jobbar. Mm, ehm, och, och investera i sin egen fortbildning eller utbildning. Det är alltid av plus. Och det ska man aldrig sluta med. Jag, jag brukar säga så här. Min coach har en coach. Jag har en coach. Mm. Jag har en mentor. Och jag tror att det är någonting som, som man verkligen ska eh, försöka ha. För att man lär sig saker hela tiden. Jag lär mig nya saker varje år så... Finns det nya saker jag vill implementera som jag har lärt mig? Eh, och så, så att utbilda sig, om det antingen genom coaching eller följa med som assistent eller, eller ta kurser. Det, det är ett jätte, jättebra sätt att eh, investera i sig själv och sitt eget företag.
0: Ja, just det. Om man vill hitta dig och dina bilder på internet eller sociala medier, vart går man då? Ja, då går
1: man till snabbla Two Brides med en två i början. På alla sociala medier så hittar man mig. Vare sig det är Insta, Facebook eller Twitter.
0: Och hemsida är www.twobrides.se Just ja. Mig hittar ni ju på Fotograf Maria Ekblad på Facebook, Instagram och Youtube. Och Fotopodden hittar ni också på Instagram och Facebook och i Facebookgruppen. Tack så hemskt mycket Isabel för att du ville vara med och dela med dig av din kunskap här i fotopodden.
1: Tack så jättemycket för att du eh, lät mig vara med och så vill jag också passa på att säga att du gör ett fantastiskt, eh, en fantastisk podd. Det är jättekul, det är inspirerande för eh, jag tror fotografer från alla kategorier.
0: Ja, vad snällt. Tack så mycket. Tack alla ni som har lyssnat. Ha det fint. Hejdå.